0: Ouvinte, você está ouvindo Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br. E se você não sabe o que é o Jogando Casualmente, é um podcast no qual a gente traz as coisas do mundo gamer aqui, opiniões nossas aqui, de forma simplificada para que todo mundo possa entender. Até aquela pessoa clássica que nasceu nos anos 60, 70 e afins. Não os millennials, os milênios já conhecem tudo. São a geração da informação. Entendi. Os millennials já estão por dentro já, esse negócio de videogame aí, né? Os millennials nascem com o um tablet na mão.
1: Não sabe nem o que, que é botão, mas tudo é touch. Os milênios... Nasce com um tablet na mão. Mas quando os milênios nasceram, não, não tinha tablet. Não? Não, tá não, falando geração Z.
0: geração Z, né? Eu confundi. Tá bugado, tá bugado.
2: Normal, normal, normal.
0: Geração Z que gente... nasceu depois dos anos 2000. Você milênio, você é velho já de. Ah, eu sou milênio, é verdade. Eu Nossa. nasci com, com Nokia N95 na mão. Eles nasceram <risos> com tablet. <risos>
2: Entendi.
0: <risos> nasci com um Symbian. Nasci na época do Symbian. Eles nasceram na época do Android e do iOS 15.
2: 15? <risos> 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 Nossa, como que vai ser o 15, hein, mano? O 15, o 15, já, 15.
0: O 15 já tem, na verdade tem gente que tá É, foi o Ah, tá, okay. Eu confundo E é quem isso. diria que eu, eu estaria vivo pra ver o Android 12 Quase 13, na verdade Olha loucura. só eu lembro ainda do Android qual? O Ice Cream Sandwich? Yeah. Nossa, verdade.
1: CS, é, é o 4.2, né?
0: 4, 4, ponto alguma coisa, isso aí.
1: Teve uma época que eu me importava com isso aí. Versão nova de Android. Ah, isso também.
0: Na época que realmente fazia diferença, mudava alguma coisa. Eu tenho um celular secundário aqui que até hoje tá com Android 6 e não atualiza mais. Mas é bom ainda. Perfeito.
2: Cara, eu tenho ainda o meu celular da Pitch. Hum. Tem essa informação.
0: Ah, é aquele. <risos> Como é que chama mesmo esse modelo? É o Z alguma coisa, né? C3? Ah, essa
2: ideia, cara. Sei lá o que, traço. <risos> não
0: sei, é aquele celular não. que todo mundo queria ter naquela época, né? Uh... Tinha P3, tinha. É, acho que é o um Nokia C3. É, acho que é. É um celular da de desejo de consumo das criançadas.
1: É aquele celular que você faz um slide, só. Assim.
0: Ah, é o Esse V3, mesmo, V3 é... que chama Não, não, V3 não, não faz slide V3 é flip Ah Tá viajando Falar em V3, a Nokia lançou novamente o V3 Só que uma versão que dobra, parece Estranho É Mas é isso Como vocês puderam perceber, eu sou o Jason e estou aqui também com o Lucas
1: E aí, galerinha do YouTube Estamos aqui começando o podcast
0: falando de Nokia, né? Saudades Nokia Nokia E também com a Bia Bock Bo, e olá pessoas Nokia Bok. E, além disso, temos um convidado também Que pela primeira vez a Primeira vez eu acho que sim. Na nossa equipe, aqui do Jogando Casualmente, Douglas. Olá, gente. Bom dia, boa
3: tarde, boa noite a todos. Isso aí. Diretamente de onde, Douglas? Natal, Rio Grande do Norte. Natal. Época boa. Demais. <risos> sol o tempo todo, cidade do sol, como chamam, mas estavam chovendo todos os dias ininterruptamente há quase três semanas. Quem diria, né? Natal, que é a terra do Kinect. Por que a terra do Kinect?
0: Porque o criador do Kinect, na verdade, ele criou o Kinect com o nome de Projeto Natal em inspiração à Cidade de Natal. Cidade não, é Estado de Natal? É a cidade. É a cidade, Cidade de Natal, porque ele é brasileiro. Vocês sabiam disso? Não.
2: Sinto que eu devia saber, eu estudei essa zoeira no meu... Aí,
0: fica a curiosidade aí. O Kinect, é. na verdade, é, um, é feito por um brasileiro e se chamava Projeto Natal. Incrível. Eu isso avisei. Olha só. Gente, eu, eu tô um pouco em choque aqui que eu tava pesquisando
1: aqui e eu descobri que existe um jogo da Pit Feito pela Tectoy
2: Nossa, que incrível
0: E foi feito em Três meses de desenvolvimento
2: Nossa,
0: ok Ele deve ser um mod De alguma coisa, né Porque naquela época Era comum Não sei, cara Porque a gente teve Vocês devem conhecer Mas a gente teve O Mônica e o Castelo do Dragão E o Castelo do Dragão Não sei Que era um mod
3: de Wonder Boy Ah, sim então, São três minigames O mod da Pit É de Mortal Kombat Sério? É, sim <risos> Quem pegou, Perfeito. pegou. Ah, Não entendi. tem uma
1: imagem do jogo na internet, eu queria ver. Não é possível.
2: Mas é tão bom quanto o jogo da Sandy Junior, será?
1: Ah, não. Certeza que não.
2: É, né? Pare o duro, assim.
1: Tem O,
0: o gema Please já jogou esse jogo. Sim. Do Sandy Jr. É muito bom.
2: Nosso vídeo dele é
0: excelente. <risos> o Attack se não me engano, fez até um jogo modificado dos Trapalhões. Ou
3: do Chapolin, posso estar confundindo. Quase Ei, igual, né? Vocês <risos> estão... Vocês estão num mundo demais de jogos. Peraí, aí, que eu não tô conseguindo. <risos> Acompanhar, nossa, eu não.
1: achei um vídeo que mostra
0: o jogo da Peach.
2: Ai, manda, por favor.
3: Manda que eu quero identificar nossa, qual
0: o jogo original dele. Nossa, <risos> velho.
2: É, eu preciso disso na minha vida.
0: É tipo zoado, hein? Peraí, o nome do jogo é Peach Oscuro. Que isso? Japonês? É o nome do disco dela que lançou na época.
2: Ah, nossa.
0: E aí tem três minigames
1: e cada minigame é baseado numa música do
0: disco. Não, pera, esse jogo é jogo de celular, jogo mobile
2: É, ainda não disse que não era
0: Ah, tá, é que você falou Tectoy, eu liguei diretamente ao Master System Cara, o jogo parece ser muito ruim <risos> <risos> Maravilhoso, um lixo maravilhoso Ela tá usando o Nokia pra jogar, o Nokia que eu tinha O Nokia pra jogar a dama, olha ali, ó Ah, deve ser uma modificação de Harry Potter Xadrez bruxo. Aí tem uma parte que ela canta também.
2: Incrível.
0: Nossa, essa parte que canta não parece ter uma jogabilidade. Ah não, tem, uma, tem um contador de saltos ali em cima.
2: Gente. O que eu não,
0: não entendi o motivo. Porque ela está cantando. É <risos> o
2: salto que ela dá na voz dela, né?
0: Ou será que ela tem que pular quando as notas vêm na tela? Sei, Sei lá. lá. Ah, deve ser deve ser assim um jogo... Isso aí. Um Amor. braço pitch.
2: Incrível.
0: <risos> Boa participação no mundo dos games que você teve. Tanto aqui como Mortal Kombat também, né? Quando ela equalizou a cara de todo mundo. Oh, deu mortal Kombat. Ai não. I <laughs> don't <laughs> Mas é isso, estamos aqui hoje para falar de quatro jogos que você leu no título desse podcast E se você não pôde ler por algum motivo, aqui vão os nomes Que são, que é o Soldiers, Dandy Randy DX, Trash Sailors e Chocobo GP E antes da é gente pro nosso podcast, quero dizer para vocês que a gente tem um programa de apoio financeiro Que o Lucas vai falar para você como você faz para poder nos apoiar financeiramente e ganhar coisas em troca
1: É muito fácil, é muito fácil, você pode acessar www.apoia.se barra jogando casualmente isso aí, tem que pôr o WWW, hein? Ah, que tem. site começa com WWW. <risos>
0: <risos> e através desse apoio financeiro, com a partir de um valor bem considerável ali, além de você nos fazer felizes, você também vai poder ganhar em troca podcasts bônus, os podcasts do feed padrão de forma adiantada, os notícias casuais de forma sempre completa pra você que é apoiador, além também de poder participar de sorteios e cartões presentes na loja de games da sua escolha. Então vai lá novamente apoia.se barra jogando casualmente e também temos grupos de Telegram. Tem jogando casualmente, se você quiser conversar com a gente de forma direta. A Bia você tem que marcar sempre, porque ela é, ela aparece apenas a... através de rituais você mais
2: Exatamente. E ela surge. <risos> Isso.
0: E também os nossos ouvintes e, consumid e consumidores do nosso conteúdo do site jogandocasualmente.com.br estão lá. Além disso, se você usa a rede social Twitter do Passarinho, você vai lá em jcasualmente, jcasualmente, é onde você encontra a gente lá no Twitter e acompanha nossas atualizações como reviews e os podcasts novos que saem. E assim a gente vai pro nosso podcast começar falando de Soldiers. Douglas, você que mais jogou esse jogo, você tem uma Opinião bastante questionável na minha opinião sobre esse jogo, então fale pra mim o que é
3: Soldiers. Soldiers é um incrível Metroidvania. Comecei a jogar e me surpreende bastante. É, só ele... te interromper rapidinho, você é o cara aqui,
0: só pra todo mundo saber, você é o cara dos simuladores. E o que, que te fez? O que, que te fez ter vontade de experimentar um Metroidvania que foge do seu gosto?
3: Então, já eu já tava muito tempo pensando em sair desse mundo de simuladores. Essas Testar, <risos> 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 testar umas coisas novas e eu vi lá que tava disponível Soldiers ia lançar. E eu me perguntei por que não. Eu sempre fui. É... sempre gostei muito de jogos de plataforma, porque no fim das contas. Era o que eu jogava nos videogames antigos Eu pensei, por que não? E eu fiquei surpreso, porque o último jogo de plataforma Assim que eu joguei, foi o Blasphemous Não sei se vocês já ouviram falar Já joguei inclusive E ele é muito bom é... Pra mim que sou fã de Souls-like tipo Dark Souls 1, 3, o 2 não O 2 eu esqueço hum. Mas <risos> o Elden... Principalmente o Elden Ring Que lançou é... ultimamente tipo, É o último lançamento da From Software Então hum. Eu olhei pro Soldiers tinha lá uma pegada Souls-like eu não imaginei que seria tão grande essa pegada Souls-like. Até porque no início você já escolhe a dificuldade, coisas que no Souls-like você não escolhe. É, já começou bem. Então, tem lá, é, por mais que os nomes não sejam fácil, médio e difícil, é, outros nomes, tipo Explorador, é, enfim, outros nomes que eu não lembro agora, mas já escolhe uhum. a dificuldade. E aí eu vou, não, vamos começar aqui pela dificuldade média e tal. Eu nunca passei raiva num jogo de plataforma, tanto quanto eu passei no Souls. Ah, mas por quê? Porque o jogo é difícil mesmo ou porque ele é mal feito? Porque o jogo... Não, calma. Ninguém, ninguém falou aqui <risos> que o jogo é, isso é mal feito. Viu? Não, foi uma pergunta. Se não não. estou acusando uhum. de nada. Uhum. Mas, é... Por ser difícil. Uhum. Não só em determinadas mecânicas que o jogo apresenta. Por exemplo, tem uma fase. Não vamos dizer uma fase, né? Mas uma, uma parte do mapa que você tem que ficar acendendo fogueiras. Que é pra poder ver ao redor. Uhum. Pra cair num buraco e morrer numa armadilha ali é muito fácil. Principalmente porque tem monstros atacando você. Enquanto você tá tentando acender as fogueiras. Então, realmente
0: complica. Ó, oh, então. Uma pergunta. Eu, eu passei por essa parte também de você ter que acender a. verdade são tochas, né? Que são tochas que são apagadas ali. Você cai no, no escuridão. E você pode. Você pode ir pra esse lugar. Antes de você conseguir a habilidade necessária pra passar por lá. Que é de fogo. Daí você consegue acender as tochas. Se você for antes. Você consegue passar por lá. Na, na força do ódio. Mas assim. É absurdamente difícil. Porque você não enxerga nada. E mesmo assim. Quando você consegue a habilidade. Você vai por lá. Eu acho. Pelo menos na minha opinião. né, No meu ponto de vista. Eu acho que o jogo é muito sacana. A gente colocar inimigos. De forma que eles vão te empurrar pra armadilha ali. E a armadilha é como se fosse assim... Você deu um... É tipo saltos de fé, que eu diria, né? Você pula e tem grandes chances de você cair num, num negócio que vai te matar. Ou tirar sua HP, sua vida. Você concorda que o jogo é um pouco sacana nesse quesito?
3: Concordo, mas não é específico dos soldiers, por exemplo. No, no, no Blasphemous tinha muito dessa mecânica de tipo... Você cair num lugar errado, você não deveria estar ali. Só que o jogo deixa você ir pra lá porque, enfim... Ele te dá essa liberdade de explorar o mapa inteiro. Só que você não deveria estar ali porque você não tem força... Não. Não tem nível suficiente pra bater nos monstros que vão aparecer naquele determinado local. Então, uhum. a única chance, a única escolha que você tem de passar por ali é, tipo, não ir. Mas uhum. o Soldiers, ele consegue, na minha opinião, ele consegue fazer isso de maneira, de, 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 uma, de uma boa maneira, digamos assim. Porque ele meio que te empurra pros objetivos do mapa. Ah, você achou
0: mesmo? Eu achei que ele deixou, assim, li livre demais a ponto de eu não saber pra onde que era o próximo objetivo.
3: Quando chegava em um canto muito alto, por exemplo, porque isso é típico de jogos de, de, de plataforma, vamos falar aqui do, do famoso pulo duplo, hum. né, que em Metroidvania é uma maravilha é, só que o jogo ele, por exemplo, tem lugares inacessíveis que você vê que precisa de um pulo duplo ali, então você sabe ah, eu não vou por aqui porque eu preciso desse pulo duplo pra poder avançar então você vai pro, pro, por outro locais, ele te dá essa, essa, esse meio de exploração. Uhum. Então assim, eu, eu fiquei muito satisfeito com esse quesito do jogo. Eu já diria pra você que eu fiquei bastante
0: perdido, mas eu entendo o que você está dizendo. Ele, realmente, você consegue ver coisas ali que você percebe que precisa de alguma outra coisa pra poder avançar. Mas mesmo assim, assim, eu, eu prefiro, eu sou aquela pessoa que gosta de ser pegado na mão de vez em quando, em questão de objetivos. Eu gostaria que ele apontasse no mapa onde que é o próximo objetivo Eu perderia menos tempo, sabe, ficando De ficar andando por lá, morrendo, matando Os mesmos monstros o
3: tempo todo Eu fiquei surpreso com um aspecto dele Que é missão principal e missão secundária Porque você pode prestar atenção Que no início, a sua missão principal É juntar as joias e abrir a porta Certo? Uhum. Aquela porta que tem as Joias verdes e abre a porta Que é para um boss ou, O boss daquele é mapa Só que só que a missão secundária É para você achar seus companheiros que caíram ali com você, só que estão presos em casulos de aranha. Uhum. Então, ao mesmo tempo que você procura as joias, você sai procurando seus companheiros também.
1: E eles te ajudam de alguma maneira ou não?
3: Pior que não. Certo não. Nada.
2: Então
0: você
3: recupera eles, mas não acontece nada. Verdade, podia ser
0: usado como um companheiro, né? Pra te ajudar ali.
3: Podia. São seus companheiros, pô. <risos> Não é porque eles não
0: têm ajuda que você não vai lá resgatá-los, né? Ah, devia deixar morrer então, porque não serve pra nada. <risos> é porque Nossa. quando a gente tá num mundo que a gente tá lutando com
1: os bichão forte e tem um monte de armadilha e um monte de coisa, é cada um por si, né, meu querido?
3: <risos> Seu alinhamento na vida real é caótico neutro, então? Você me salvou? Ah, resolve <risos> seus problemas aí. Vou ficar aqui. Mas é, eles não ajudam, os que você salvam não ajudam, mas em determinados bosses, e você tem a ajuda de NPCs. Principalmente daquele... daquele Aquele seu general que entra com você no mundo, né, logo uhum. na cutscene principal do, in do início do jogo. Ele te ajuda em alguns bosses, uns dois, três, se eu não estou enganado. O que, aliás, olha só, é um grande
0: potencial perdido dos Soldiers, que é você ter um modo online pra você poder convidar outra pessoa pra te ajudar, no qual você poderia convidar outra pessoa, um amigo, pra te ajudar a passar as coisas difíceis, e pelo menos os chefes, né? Coisa que tem alguns Dark Souls, se não me engano, que você convida, você coloca um símbolo perto da porta do chefe, ou se falar alguma coisa assim. Teve outro Metroidvania também, Souls Like, que eu joguei recentemente com o Gabriel aqui do nosso. Nossa equipe, aliás, abraço pro Gabriel. Que ele tinha um online, eu achei surpreendente, assim. Só que ele, assim, ele leva o Souls Like muito a sério e eu, eu meio que me irritei com ele.
3: Com o jogo ou com o Gabriel?
0: Com. <risos> Não, o Gabriel não, ele não tem culpa, né? Ai, ele ficou irritado eu com na o jogo. também. <risos> Nós dois ficamos irritados com o jogo. Porque o jogo, ele... É, é um problema de Metroidvania que tentam forçar muito o Souls-like. Você perde muito progresso. Esse, esse jogo que eu tô falando, não lembro o nome dele agora. Ele é um indie também, 2D. Assim, igualzinho o Soldiers, a, a arte e tudo mais. E ele não te dá a sensação de progresso constante. Quando você morre, você perde muita coisa. Eu gosto de ter a sensação de progresso em souls likes, senão pra mim não vale a pena. E o Soldiers, pelo menos, ele, nessas três dificuldades que ele oferece, pelo menos na mais fácil Que eu joguei na mais fácil mesmo, não tenho vergonha de dizer Ele não te tira as coisas que você obteve até lá E se não me engano é normal ele já tira né Ele já perde todos os itens que você coletou ou não
3: Eu vou dar o braço a torcer Eu vou dar o braço a torcer e dizer Que esse é um dos aspectos que não me encantou Tanto assim no Soldiers, por quê? Porque ah. é, a, a dificuldade média Você sabe aqueles totens de salvamento Do jogo que você Sei. encontra Quando você salva o jogo ali, dali pra frente Se você morrer, você volta Volta pro último ponto de save Sem as coisas que você coletou E isso eu acho uma sacanagem, porque Não só de itens, mas de experiência também
2: hum. Nossa, não
3: Então é como se aquele totem Salvasse aquele determinado ponto Do jogo com os seus itens e, as suas experi... e a sua experiência Sei lá, é meio frustrante Você percorrer um lugar longo demais Sem encontrar um totem de salvamento E aí você morre e volta pro início Isso aí é realmente frustrante É verdade,
0: eu concordo com você, porque como... seria é como se você, daquele ponto em diante tudo que você fez, não valeu absolutamente nada seu tempo não foi respeitado, você jogou à toa, pelo menos pra mim né, e outra coisa também que quando você escolhe a dificuldade mais fácil ele bloqueia os achievements as conquistas que você pode abrir, então tem esse, assim, eu, eu gostei de ter a dificuldade mais fácil, é, eu acho que é uma opção assim uma troca justa entre você escolher jogar um, de uma maneira mais facilitada pra você e ao mesmo tempo não, não ter os achievements possíveis de você jogar, ao mesmo tempo que eu preferia que a, a dificuldade normal não tivesse essa punição de você perder. Mas é uma coisa que a gente já falou aqui, antigamente, de Souls-like. Será que ele devia ter modo fácil e tal? Acho que é uma coisa que a gente concorda com todo mundo aqui, que pode ter modo fácil, legal ter. Se você quiser colocar alguma punição para você estar tá jogando no modo fácil, beleza. Então, eu acho justo.
3: Uhum. O jogo dá uma mecânica para que você possa continuar o jogo sem ser punido por isso de... por isso da questão de salvamento. Porque, por exemplo, ele tem um item chamado Pena de Valkyria, se eu não estou enganado, uhum. que você morre, você usa esse item e você renasce com tudo que você tem antes de morrer, naquele exato ponto. Uhum. Então já é algo é, que o jogo te dá pra não passar tanta raiva assim, mas ainda assim esse item é escasso e você vai passar raiva, não tem jeito.
2: Esse item é, você consegue ele como no jogo?
3: Através de explorações, às vezes ele tá dentro de baús ou matando boss, se eu não estou enganado, mas é através de exploração.
2: Uhum, tá legal.
0: E como você jogou no, na versão de PC, você teve essa vantagem que eu joguei a versão do Switch, que é o SSD, né? Provavelmente, muito provavelmente você tem um SSD Acredito eu Ou Sim. pelo menos um HD Aí é, ó Ou pelo menos um HD de alta velocidade E no Switch, cara Cada vez que você salva o jogo Na versão inicial Antes de, do jogo ser lançado Ele deixava Ele salvava E aparecia uma mensagem Salvando o jogo enquanto, enquanto você continua jogando Só que daí começava a engasgar Porque ele tava processando Acho que alguma, muita coisa de fundo Não sei como Mas o jogo começava a engasgar Então ficava uns 10 segundos Ali o jogo engasgando Até você conseguir ter Ele novamente fluido Daí eles resolveram isso de uma forma que eu achei ok, mas eu achei que poderia ter matado esse, esses engasgos de uma vez. Eles, em vez de deixar você livre depois que você salva, colocaram uma tela em cima, salvando o jogo e uma mensagenzinha. E enquanto isso, o jogo fica pausado no fundo. E esse save demora, sei lá, quase 30 segundos pra, pra finalizar no Switch. E, quando, e cada vez que você morre, tem um loading pra você voltar no último ponto de salvamento. E no Switch, pelo amor de Deus, demora um minuto pra você voltar. Às vezes mais...
2: Nossa. Isso aí é o terror do Jason que não aguenta a porta abrindo o jogo, né?
0: Não, com certeza. E cada vez que eu morria, cara, parecia que eu, sei lá, eu tava sendo punido de verdade na vida.
2: Na vida real?
0: Na vida real. Tão me punindo por jogar o jogo. Incrível. Você quer Como jogar esse jogo real? atreve
2: a né? comprar esse jogo, né? Tipo é. o próprio desenvolvedor falando.
0: É, você vai morrer, seu trouxa. Agora vai esperar um minuto. Nossa. E muita gente reclamou disso. Eu, eu, depois eu li umas reviews na internet. E quem jogou na versão do Switch ficou absurdamente frustrado com isso. Com esses loads absurdos de alto. De grande, de longo. Poncus.
2: Nossa, deve ser chato, né?
0: Porque Soldiers é um jogo no qual você vai morrer demais, bastante.
1: Nossa,
2: verdade. É, deve ser uma chatice.
0: Você, então, cada vez que você morre, um, um dos elementos principais de souls que -like, você morre e volta pro último ponto de save pra você tentar fazer melhor na próxima vez, não dá, não dá esse incentivo, sabe? Porque cada vez que eu vou morrer, eu tô sendo
3: punido pra esperar um tempão. Já não basta os inimigos voltarem à vida? Eu acho que eu nunca tive esse problema, é... Claro, que é de acordo com o hardware, né? Porque eu uso é. SSD e aí e essa tela de loading que você tá falando Quando você morre e volta para um ponto Ela, sei lá, durava 5, 7 segundos Ah, bem suave É, já, já é um tempo muito, muito baixo E quando salvava o jogo nos totens Ele, sei lá, 2, 3 segundos assim congelado E, e
0: É, e, e falando em totens rapidam, rapidam, rapidamente eu, eu vejo um problema muito sério de, de game design Na, na escolha que o Soldier teve como salvar o jogo Porque quando você passa no totem Ele cria um checkpoint Você vai voltar ali caso você morre só que não existe um save automático, você tem que entrar no totem, interagir com ele, daí escolher save. Caso contrário, o jogo não vai salvar,
3: eu acho isso um problema. Eu não sei se puxam isso do Dark Souls, o Dark Souls, claro que não tem um, o Dark Souls não usa essa mecânica de save e você manter as suas habilidades e meio mecânicas. Vocês lembram que quando vocês morrem no Dark Souls, em qualquer Souls-like é como se você é, deixasse suas almas né, lá naquele local, que você tem que voltar pro local e pegar aquilo. Uhum. É, mas isso é um problema realmente, porque até porque quando você você salva no totem, o, você regenera todos os seus status, vida, energia, mana, e os inimigos ao redor reaparecem. Então, hum. isso pode ser já puxado do, do Souls-like e é, a gente pode considerar isso um, um aspecto do Souls-like. É por isso que você não gosta tanto assim, né?
0: Ah, e aqui também, como você disse, no modo normal, ele não te deixa recuperar seus itens, né? Você perdeu, perdeu. Ou ele deixa?
3: Não, é que você perdeu, é que você tem que ir lá buscar novamente, seja no monstro você matou, no baú você abriu. Ele volta ah, tá. pra lá.
0: Ah, tá. Então é que eu fiquei com raiva eu percebi que eu perdi minhas coisas e já mudei pra uma dificuldade fácil depois disso.
3: Não, é só que, assim, que questão de salvamento principalmente em boys, eu nunca tive problema. Por quê? Porque era o TF4 direto. <risos> <risos>
0: ah, então você tava usando a maneiras alternativas de você continuar ali.
3: É, não. Continuar, quando eu dava o TF4 eu voltava pro último ponto de salvamento. O que eu quero dizer é que hum. eu fechei muitas vezes esse jogo, fiquei com muita raiva Raiva em muitos pontos e já dava alta F4 direto. Então eu não tinha esse problema de, ah, vou salvar aqui e depois eu volto. Não, alta F4 direto porque impossível. Tinha alguns bosses que era impossível, assim, pegar a mecânica de primeiro. Eu tive que morrer, sei lá, 15, 20 vezes. Coisa que até no Elden Ring eu não fiz. Uhum. Porque meu personagem tava lá dando, sei lá, 13, 14 de dano e isso era 2% da vida de um boss. O boss. Deixa eu já algo mais específico aqui. O Lança Negra. Que você encontra uhum. ele quando tá atravessando lá no domínio das Aranhas. Você tá atravessando uma ponta, essa ponta se quebra. Porque o boss quebra. É o primeiro boss, né? O primeiro chefe. É, o primeiro chefe que você encontra Ali. E o lança-negra, cara, ele tem um ataque que ele, eu acho que você viu, ele voa, ele desce com uma estocada e depois dá outra estocada avançando na frente. eu sempre Sim, chato. Eu sempre conseguia desviar da primeira, a
0: segunda nunca. Eu também não. Eu tentei defender, tentei dar o, o parry ali, que é o,
3: parar o ataque dele, tentei enrolar pra desviar, não consigo desviar. A única maneira que eu encontrei de desviar daquilo é desviar em, em bola, eu não sei qual controle que você estava usando, provavelmente era o de Xbox, então é B, né, para esquivar, eu esquivava e corria pra trás, que é pra ele não me acertar com o segundo ataque. Foi a única maneira que eu consegui ele não acertar, ele não me dar dano naquele hum. ataque. Então, assim, até pegar essa mecânica porque tem que ser num time específico. Então, eu já tinha morrido 10 vezes, já tinha dado alta F4 duas vezes, pelo menos. <risos> e aí, assim, cada boss tem uma mecânica única, não é parecido, por exemplo, o boss quando você abre as portas com as, com as esmeraldas é a aranha, I Ictala se eu não me engano, é Ictala o nome da, da aranha, e aí ela tem quanto menos vida ela tiver, mais rápido ela vai dar umas estocadas em você então fica cada vez mais difícil de, de, de bater, até porque nela se você bater na parte da frente, você dá menos dano, se você bater na parte de trás dela, vai dar um pouco mais de dano uns 40% a mais de dano, e essa é a mecânica uhum. certa para você cons conseguir bater só que até você pegar Cada minuciosidade dessa é muito tempo E são vários alta F4 nesse meio Que, nossa, eu já fico estressado só de lembrar
0: <risos> Por isso que eu digo, o jogo parece que sacaneia Daí em vez do chefe ficar mais fraco À medida que você vai enfraquecendo ele Ele fica mais forte Isso não faz sentido Não mesmo, pra mim não
3: faz É uma mecânica bem Dragon Ball, né? Você tá à beira da morte E aí você consegue ficar mais forte pro próximo combate E assim vai
0: Só que no caso é o inimigo, né? É, é só que nesse caso é o inimigo Está <risos> é batendo e o inimigo o inimigo tá ficando mais forte é o famoso chefe de várias formas. Você vai batendo nele e vai se transformando em um ser pior ainda.
3: É, é o Freeza. É o famoso Freeza. This isn't even my final form. Exatamente. É, pô, mas, mas colocar isso em jogo souls Like eu acho que é sacanagem. É um teste de paciência, de é. fato. Mas oh, outra, outro aspecto do jogo. O oh, jogo bonito, viu? Parabéns. ah sim
0: é. se tem uma coisa que eu gostei nele é a beleza gráfica. A beleza gráfica dele é absurdamente alta. E a música também, a trilha sonora acompanha bem. Só que a beleza gráfica no Switch, assim, é um jogo 2D. E eu não sei por que Cargas d'água tem push delay. O que, que significa push delay? Quando você aperta um botão, ele tem um atraso nos, nos controles. Então na versão de PC, ele roda em 60 FPS, na versão de Xbox também. E acredito que na Playstation 4 também. E a versão de Switch não. Se você quiser desviar, você vai ter que dar um... você vai ter que preparar um pouco ali a raiva, né? Porque você vai, apertar, vai ter que apertar o botão um pouco antes do inimigo, vai ter que apertar o botão um pouco antes do inimigo dar investida em você. E isso fica nítido que tem um push delay. O Wendel, que na nossa equipe tava jogando também, eu, ele falou que tinha esse push delay, eu não percebi assim de início, mas depois eu comecei a, a reparar que algumas coisas não pareciam muito natural, o tempo de resposta. Então essa, eu, isso foi uma outra coisa que prejudicou o jogo pra mim, apesar dele ser muito bonito.
3: Isso é um dos problemas do Switch, porque a, atinge não só os soldiers, por exemplo, mas atende tem diversos Outros portos, que você uhum. vê Que o problema ali é A plataforma que você tá jogando, não é O erro do jogo em si, eu não tô falando assim Especificamente do soldiers nesse caso Mas, poxa, isso mata muito O jogo que tem potencial para ser bom Principalmente na, nessa plataforma Assim, mais casual, eu vou chamar Assim, porque é um switch uhum. hoje em dia você, é, é portátil, né, então você leva para qualquer lugar Mas, acaba matando Porque cá, né? é injogável Então,
0: eu acho que assim, não é um problema da plataforma eu acho que é problema de quem desenvolveu o jogo. Porque eu sei que eu não sou uma pessoa técnica... Não sou uma pessoa técnica, nunca desenvolvi um jogo na vida... Mas o que eu li, e até onde eu sei se você atrela o FPS ao, ao tempo de resposta dos controles, você está fazendo errado. Você não pode atrelar esses dois juntos. Então, você tem que fazer o tempo de resposta de alguma forma que ele não dependa de se o jogo está rodando em 30 ou 60. Coisa que, por exemplo, jogos como o último que eu joguei que fez isso aí de forma muito inteligente foi o Kirby and the Forgotten Land do Switch que ele roda em 30 FPS. É um jogo Nintendo, roda em 30 FPS no Switch, mas o tempo de resposta dele é instantâneo. Você não percebe nenhum input delay. E eles até dizem isso, os, desenvol os desenvolvedores disseram que apesar dele rodar em 30, eles iam fazer de uma forma como você sentisse que não existe atraso nenhum de resposta, então tem como fazer ainda mais o Soldiers, que é um jogo 2D que não faz sentido, rodar em 30 FPS no Switch
3: é, deve ter sido um terror então jogar no, no Switch mas aí depois ah, você né? mudou pro Xbox
0: não, eu não mudei pro Xbox, eu continuei jogando no Switch passando raiva, eu só <risos> mas ele tem uma versão demo no, no, no Steam que você pode baixar e experimentar
3: a diferença é o que achou?
0: Melhor, parece um jogo
3: <risos> isso não, aí é uma boa coisa. Não tem é. jeito dele elogiar não. o jogo, né? Impossível.
0: Não consegue, não. não, eu gostei do jogo, cara. Eu acho que ele tem bastante problema de game design, como eu falei. Ele é muito sacana hein? em vários momentos com você. Ele não te aponta o objetivo, você fica andando igual uma barata tonta no mapa. Ele tem esse problema de atraso no Switch e, e loading. Mas fora isso, ele é um bom jogo. Um, jogo, um dos jogos já feitos. <risos> Definitivamente é um dos jogos já feitos. Sim.
2: Ele foi feito e ele existe. É. Entendi.
3: Legal minha, minha conclusão sobre Soldiers Eu esperava bem mais Ah Como vocês já viram E pra quem ainda não viu Acessa lá a review Já fazendo propaganda aqui É isso aí <risos> Eu dei 10 10 pro jogo Porque assim, eu fiquei Como eu já falei, eu fiquei muito surpreso Principalmente pela jogabilidade dele Os elementos de RPG que conseguiram incluir É só ponto positivo Porque isso de upar habilidades para você, você ficar Mais forte no jogo Você ir coletando amuletos Que de alguma forma alteram seus status Por exemplo, dão mais dano, dão mais vida é, Tem uma mecânica muito boa Principalmente para principalmente quem jogou de Conjurador Que é você desviar e ficar um clone seu ali Que você pode reativar E dar dano Então Ao mesmo tempo que você desvia Você dá dano Isso é muito bom é, Só que assim Falando de classes A classe que eu mais curti jogar Eu vou estar sendo clubista Aqui <risos> é, Mas é guerreiro Não tem como Eu não consigo jogar de outra coisa A não ser guerreiro em Souls-like A mecânica de bater e desviar É a mecânica mais simplória do mundo Em qualquer jogo Mas é a que meu QI se adapta E eu consigo me desenvolver melhor no jogo
1: <risos> Meu QI é cabuloso Incrível Não, eu
0: também eu acho que eu sempre tive uma tendência A escolher guerreiro Assim em jogos de RPG em geral Mu por exemplo Eu era sempre o guerreiro Em jogo em Diablo Também eu sou sempre o cara que É o, a classe burra né Que você vai pra cima E bate E faz isso só, você dá a sua cara tapa, você é a linha de frente. Eu tentei jogar com o Maguinho nesse jogo, eu achei legal porque ele, ele persegue os seus tiros, ele persegue o inimigo, mas eu achei que o dano é muito baixo. Mas é isso. Falamos de Soldiers aqui, o Douglas deu 10 de 10 mesmo, mesmo falando que ele passou raiva, então foi uma, uma raiva prazerosa, né, pelo jeito. <risos> Exatamente. A, raiva a, a famosa raiva,
3: a famosa raiva do Suslike. <risos> <Sous> <risos>
2: Faz
0: sentido O masoquismo total E a gente vai pro próximo jogo aqui Que eu diria pra vocês Que ele é bastante inspirado em Golf Troop Apesar de não terem dito isso oficialmente Eu tenho certeza que foi Não tem como você negar Que é o Dandy and Randy DX Um jogo brasileiro, olha só
1: Ah, só rapaz Com esse nome aí é
0: brasileiro? É brasileiro Devia ser, sei lá, Danilo e o Ronaldo DX
1: <risos> Não, daí não pode ser DX também, né? <risos> ah, é verdade, tem que ser DX de luxo. Mas o. Uh, de luxo? <risos> Nossa!
0: <risos> eu não sei porque é de X, na verdade. Eu não sei se é deluxe igual o Superstar Soccer <risos> mas eu chuto que é Danilo e Ronaldo de luxo. Cara, o que, que esse jogo é sobre? Eles são Assim, a história não importa nesse tipo de jogo né? Ele é um jogo bastante inspirado na era 16-bit Como eu falei, inspirado em Goof Troop Caso você não saiba o que é Goof Troop, é a turma do Pateta Antigamente, é um jogo do <risos> Super Nintendo que você Da Capcom, aliás, que você jogava Com o Pateta ou com o Max é pateta. E você convidava Um amigo pra jogar com você No mesmo console é
1: pateta.
2: <risos>
0: yeah. Daí você chamava uma outra pessoa Pra jogar com você no mesmo console E essa pessoa podia escolher o Max ou o Pateta, pateta era mais forte Porém mais lento E o Max era mais rápido Porém mais fraco Então nesse jogo Não tem essa distinção Eu pelo menos não senti Se tem eu não, não senti nenhuma Que você pode escolher O passarinho Que eu acredito que seja o Dendy E o, e o coelho Que é o Randy. o Randy Os dois são péssimos arqueólogos Não sei o que isso Influencia na jogabilidade Mas é isso <risos> Você, você faz muito do que você pode fazer no, no jogo do Pateta e Max. Você explora o mapa, o mapa ele é dividido em câmeras, né? Então, cada área do mapa é uma câmera. Você passa pra outra parte, a câmera muda pro outro cenário. E você pode cavar desde o início, coisa que você podia fazer no Gulf Troop também. Você pode pegar um bumerangue que serve pra você pegar os itens de longe. E você pode pegar, olha só, os itens do chão, tipo frutinhas e tal, e jogar na cabeça dos inimigos. Exatamente como você podia fazer no golf Troop. Então, como que você coincidência, vai dizer? não é mesmo? É, então como você vai dizer que esse jogo não é inspirado, em Gulf Troop. Será que alguém se deu conta disso? Será que a Capcom viu esse jogo sendo lançado e pensou, hum... Eu acho que eu vou dar um, um processinho. Não sei. Eu <risos> acho que não, porque o jogo saiu, né? Eu não sei também se a Capcom pode fazer isso, porque o jogo já tem mais de 20 anos, o Troop. Então, acho que já virou, sei lá, domínio público? Chuto eu? Não.
2: Não, domínio público tá bem longe disso, Tá cara. bem longe?
0: Quanto tempo que é domínio público?
2: Todos os anos, é
1: possíveis.
2: 100, é tipo 100 anos.
0: Não. A Disney ah. tá
1: adiando isso aí, desde não sei até
3: quando. Não, não vai, vai rolar tão cedo, não. Eu só sei que se fosse que... a Nintendo, teria acabado na fase produção.
0: É verdade. Ah, cara, jogo brasileiro, deixa os caras fazer aí, a gente não faz nada, deixa sair o jogo. processo não.
2: A gente não faz nada? <risos> ah, não. Falou a pessoa que
0: jogou um monte de jogo brasileiro, né?
2: É, pois é.
0: Mentira, brincadeira, mas a gente esse jogo é bastante, apesar de ser bastante assim, inspirado em Golf Troop, isso não é demérito pra ele. Eu falo isso com alegria, porque o único o último jogo que eu joguei que parecia Golf Troop, era Golf Troop.
2: <risos> faz sentido, né? Então eu hum. nunca
0: tive nada que parecia com ele ao longo dos anos nunca tive a oportunidade de jogar uma coisa que passasse o mesmo sentimento, e esse jogo passa muito sentimento, e por isso que eu gostei dele você pode jogar de, de duas pessoas também, e eu achei interessante que ao longo das fases você pode desbloquear novos personagens jogáveis, porque você resgata pessoas ali que estão perdidas na, nas ilhas, e você consegue jogar eles como parte da equipe, só que daí eles não tem nada único pra justificar a existência deles, entendeu? E esse que eu achei que foi um dos maiores pecados do jogo, que foi essa perda de potencial de você ter personagens diferenciados visualmente, mas é essa a única diferença deles: cos é estética, cosmética, não tem um, uma coisa única que cada um pode fazer. E os objetivos em todos os mapas são muito, assim, do mesmo. Você resolve puzzles chutando é, as pedrinhas igual você fazendo no Gulf Troop também. Chuta não, aqui é você empurra, que eu achei mais lento, né? Eu preferia chutar de uma vez, que era mais divertido. Chutar no seu amigo também era bastante engraçado. É verdade. Porque <risos> se o cara ficava na sua frente ali e você chutava a pedra Moscando. nele... Moscando? <risos> é. A pedra se destruía. Daí você ficava com raiva, você xingava o seu amigo e você tinha que voltar pra outra, pra outra área <risos> e voltar novamente pra aquela pra pedra ressurgir. Porque o energúmeno ficou na frente até Atrapalhou
3: Energuno Perfeito Ou ele chutou pra uma direção Que não deveria ter chutado E aí você fica puto Chama ele de burro E aí sim Volta na área
0: e refaz. <risos> é isso que eu fazia Principalmente com a minha irmã Quando eu jogava com a minha irmã Era uma tristeza Ela ficava na minha frente O tempo todo
2: Coitada tempo. <risos> Nossa
0: que Falava, do... Pô sai da frente aí Você fica tá atrapalhando o caminho você Já não tá ajudando ele tá atrapalhando aí <risos> solta, solta o controle <risos> aí Eu vou jogar com os dois <risos> É <risos> Tem dois cérebros, jogar com os dois Ao mesmo tempo Mas é praticamente isso, os puzzles do Dengue Range, né? Você tem que encontrar a chave Também em, em certos momentos E em todos os mapas tem portões de quatro cores Diferentes, então você encontra as chaves Das respectivas cores Você abre o portão e no final da fase você, Que é a parte mais, que você tem mais a emoção Assim, você enfrenta um chefe e esse chefe você precisa decorar. Não decorar, porque é bem simplificado, mas eles têm padrões de ataques diferentes. E às vezes interage com o cenário também, como uma areia movidista, por exemplo, em um dos mundos ali e você precisa destruir ele jogando as coisas na cabeça e fazendo esse tipo de coisa e essa é a, é a parte que mais me empolgou em todo o jogo que é, são as batalhas com os chefes que também era uma coisa que mais empolgava no Goof Troop e assim como o Goof, o Goof Troop também, o jogo é bem curtinho tem cerca de seis fases e eu não vejo muito motivo pra você voltar a jogar ele uma vez que você termina o jogo assim como o, o golf Troop. O, o Lucas jogou esse, bastante o Goof Troop, né? Você lembra dele? Joguei muito jogo até hoje,
1: sempre que eu tenho oportunidade é um jogo muito bom pra criar tretas, inimizades, eu acho que que é, é um jogo que, nesse ponto aí, inclusive, inspirou o Uno, né? Que é um jogo também <risos> perfeito pra acabar com amizades e relacionamentos pessoais.
2: É verdade.
0: Mas você também não concordava que o Goof Trip não te dava motivo pra você jogar novamente? Ah,
1: eu não acho não, cara. Eu acho que ele é um bom jo jogo pra jogar, assim, no multiplayer de sofá. E eu acho que isso é uma boa razão pra jogar de novo. É, de fato, se for jogar single player, né, de uma pessoa só, aí realmente não tem muito sentido, não.
0: Ah, mas assim, eu digo que é uma coisa comum hoje em dia, pelo menos O New Game Plus É, o Golf Troop não te oferecia isso Não tinha um New Game Plus Ah, mas jogo antigo nenhum tinha New Game Plus disso Ah, tinha sim, não tinha?
1: Não, cara
0: Os Castlevanias, por exemplo, que talvez não, deixasse mas... você mas aí você já
1: tá indo pro Playstation, né?
0: Ah, é, de certa forma sim tô, tô especificamente falando sobre o Symphony of the Night
1: Então, então, no Super Nintendo não existe esse negócio de New Game Plus, não
0: não tinha espaço su suficiente, né? É, Acredito. cara,
1: não dava pra fazer muito disso, não. Talvez algum jogo até tivesse alguma... Se eu for buscar a biblioteca inteira, né? Talvez você até encontre alguma coisa aí na época dos, dos 16-bits. Talvez até nos 8-bits. Que possa ser, assim, um, um sintoma de New Game Plus. Mas vai ser uma coisa muito pequena, né? Justamente porque, na época, a tecnologia era mais limitada.
0: É. E se você que está ouvindo aí conhece algum jogo da época 16, 8 bits que tenha Game Plus, fala pra gente. Porque a gente pode estar... Estou e até
1: porque tem que pensar também qual era o objetivo da época, né? Porque os jogos na época, ele, o, qual era o, o objetivo de quem fazia os jogos? Era que ele fosse muito difícil e durasse muito tempo por ser difícil. Uhum. Porque não tinha como fazer um jogo com a história muito longa. Então os jogos eram curtos, mas extremamente difíceis. Pra que as pessoas alugassem o jogo e não desse tempo de em um final de semana conseguir ficar bom o suficiente pra terminar o jogo. E aí as pessoas alugarem o jogo mais e mais vezes.
0: Ah, mas aí falando de locadoras, né?
1: É, mas era praticamente assim que o, o, o mercado era dominado na época, né? Então, tipo, a Disney quando cria o jogo do Rei Leão eles pensam nisso, sabe? Tipo, é, a Blockbuster era uma, assim, uma coisa mainstream na época. Então, haviam acordos com a Blockbuster pra quem não sabe, era uma rede de locadoras. Então, existiam acordos, né? De jogos que, inclusive, eram exclusivos por um tempo na Blockbuster e depois eles eram é, vendidos. Tinham jogos que eles eram vendidos exclusivamente na Blockbuster, então existia assim um, uma simbiose né, dessas empresas de locadora e as fabricantes de games no sentido de fazer jogos que vão dar mais dinheiro para as duas empresas, né?
0: Uhum. Faz sentido. Mas para finalizar o Dandy Ranger, ele tem algumas coisas que ele faz melhor do que o Goof Troop, na minha opinião. Ele tem mundos diferentes ali, que tem é, algumas coisas diferentes que o cenário faz como areias movidiças, gelo que você desliza nele e tal. E também tem uma lojinha no meio do jogo que dá um sentido pra você coletar o, o, as moedas o, e o dinheiro ao longo das fases. Então você pode comprar itens pra te ajudar, como itens pra você recuperar a vida, etc e tal. Então tem uma coisa a mais do que o, o, apenas se parecer bastante com o Goof Troop. Eu espero ver mais jogos desse estilo aí, porque eu gosto de jogar esse multiplayer de sofá no qual você é divertido sozinho, mas é muito melhor jogar em dupla. Eu sinto falta disso. Não tem tanto jogo.
3: Mas a pergunta que não quer calar aqui é esse Danden Randy assim como o Goof Troop tem o gancho?
0: não tem o gancho ele no lugar disso ele te dá o boomerang, como eu falei que você dá uma controlada no bumerangue você joga, lança e você consegue controlar ele é, bem rapidamente ali pra pegar o item que tá atrás de uma, uma pedra ou muito longe que você não consegue ir a pé por exemplo
3: parece interessante hum. é eu gostei eu sou saudosista prefiro o gancho achei ruim <risos>
0: É. é, o gancho era. É que se... acho que se colocasse o gancho ia ficar absurdamente na cara, né?
3: É, ia ficar hum, muito esfregado,
0: é. né? Já tem até a, a pazinha pra você cavar. O... E o buraco fica igual... igualzinho o... o Goof Troop. <risos> você <risos> cava, faz o um buraquinho ali. E tem uns locais que você precisa cavar o local todo, daí você encontra os itens. É, Golf Troop escrito. Mas parabéns pra empresa brasileira que fez esse jogo, porque ele tá muito bom. Deixa eu ver quanto que eu dei pra ele.
3: Bota um alto. Ele tá muito bom, seis. <risos> <risos>
2: Tá excelente, 4,5. <risos> Nossa, isso aqui é uma, uma piada interna da minha faculdade, que o Calixto vai pegar. É isso, enfim. Abraço, Calixto.
0: Ó, <risos> oh, tô vendo aqui agora, eu dei 9 de 10 pra ele, hein? Ó. Oh. Uma nota bem alta pro meu meus padrões, eu sou uma pessoa bem exigente.
1: Um jogo índio ainda, brasileiro. <risos> é
0: brasileiro, é importante frisar.
1: É, porque a gente é, nesse cenário aí, a gente é meio, meio underdog, né? A gente, a gente é, é, é A gente é meio porcaria, o pessoal não dá valor pra nós. É meio porcaria. <risos> É muito pesado, você não acha, não?
0: <risos> ah, mas eu, eu tô incluso, né? Eu falo eu e a gente, mas parece que tá falando da gente aqui, né? A gente que criou o jogo. Mas nós, brasileiros... <risos> andamos criando uns jogos bem assim, acima da média, como por exemplo o Domen, que é um Souls-like assim, lindo, maravilhoso e bem feito pra caramba, sabe?
1: Você aí acho que é fruto da qualidade aumentando, diz, acho que é fruto da necessidade, sabe? A <risos> pessoa que tá coada num país terceiro mundo vivendo sobre uma inflação muito alta, ela começa a ter problemas e aí ela tem que dar um jeito. Então é aquela mola, né? Você vai pressionando, pressionando, pressionando na hora que solta, aí vem a qualidade, entendeu? Porque tem duas opções, a derrota Rota ou a qualidade excepcional. E aí é nisso que a gente começa a se destacar, né? Os gringos estão achando que tá tudo na boa e a gente aqui
0: tá lutando pela nossa vida. É verdade. Se eles passassem mais dificuldade como a gente, eles fariam jogos melhores.
1: Exatamente, ó. O problema dos países da Europa é serem muito desenvolvidos. E cobrar é.
3: 300 reais no jogo.
0: Também. É, é verdade. é um problema muito grande. Ó, o Dending Range, aliás, tá um preço bem aceitável. Acho que tá 30 reais no Steam. Eu joguei ele no Switch. Ele está... É mais imposto. 34 reais. Não, 34. Pior que tá... Não, 35, desculpa. R$35,99 na eShop brasileira. Minto, falei errado. No Steam ele tá R$14,00. Melhor ainda. Tem como você baixar uma versão demo e testar. Quanto tempo de demo, você sabe? Não sei, porque eu não joguei o demo. Joguei o jogo direto. Tem, aparentemente, duas fases no demo. Duas, dois mundos. Então você pode jogar um terço do jogo. E tem aquela vantagem também que você consegue fazer o... o o Steam Remote Play Together, né? Que você consegue streamar a sua tela pra outra pessoa e jogar multiplayer local através da internet.
1: É bem razoável é, esse... O, o demo, né? Ter, tipo, um terço do jogo, mais ou menos, eu acho que é bem razoável. Uhum. Ninguém pode reclamar.
0: É isso. A turma do Dendy Range.
1: Podia trazer os caras que fizeram esse jogo aí pra ter um papo aí, né? Os caras, minas, sei lá, todo mundo.
0: Verdade. Será que eles iam admitir aqui no podcast que foi inspirado em Goof Troop? Porque eu perguntei no Twitter <risos> e eles me ignoraram, sabe? Não me responderam. <risos>
2: <risos> Incrível E eu
0: perguntei pro PR pro, pro Relações Públicas que mandou o jogo pra gente Perguntei, cara, esse jogo é inspirado por algum motivo Em Gulf Troop? Porque ele tá muito Com cara de Gulf Troop, daí ele falou assim Ó, oh, não temos ofici oh, informações Oficiais sobre isso, falei, ah Então, a resposta acho que é sim Mas não quer dizer <risos> você chamar. É, mano, tá certo eles, né? Esse o processinho aí. É verdade.
1: Inclusive, a gente pode combinar de não fazer essa pergunta aí, caso eles queiram vir e não quiser que a gente faça essa pergunta aí.
0: É verdade. Daí eu posso fazer uma armadilha no meio do programa e fazer essa pergunta. <risos> <risos> que isso, Jason? É assim que você
1: quer atrair convidados <risos>
0: pro nosso podcast? Mentira, ó. Se vocês estiverem ouvindo aí, pode vir aqui no nosso podcast. Eu não vou fazer essa pergunta, tá? Mas vocês sabem a resposta. Eu também sei a resposta.
3: Se você chamar os caras e eles vierem você faz essa pergunta e a resposta é de um deles vai ser uh -huh. a risadinha do Mickey <risos> Você já sabe
0: <risos>
3: Vai ser a risada do Pateta né? Vai
0: ser... <risos> <risos> é, se, vo se você for da na página do jogo Em nenhum momento eles vão falar que inspirado é um clássico Do 16-bit nem nada do tipo Vai estar escrito assim, ó, Dandy Range é um jogo Old school 2D com vista de cima Com dois dos piores arqueólogos Que, arqueólogos que já existiram <risos> Old school, old school. Então você já, já pega no ar ali. E cara, é, é legal que o jogo tem, ó, tem vários idiomas. Japonês, francês, alemão, espanhol, russo, inglês e português.
1: Olha pra você ver, né? O jogo índio fazendo um trabalho melhor que muita empresa aí grande.
0: Você, é ótimo. Mas... Pra você ver. Japonês. Olha só. O jogo vai chegar ao Japão. A
3: taxa de jogos indie com, com tradução pra português brasileiro é muito grande. Sim,
0: exato. Hoje em dia o Google Tradutor traduz bem também. É só usar. Mas é isso. Vamos pro próximo jogo aqui que ele parece bastante com Don't Starve. Você já jogou você sabe do que eu estou falando ele é o Trash Sailors da Tiny Build Games ele é um jogo no qual você, eu eu Douglas ainda jogou aliás, ele tem online que eu achei espetacular, um jogo assim tem online, porque precisa tá, esse Trash Sailors é o seguinte, você tá numa jangada, não tem história praticamente você tá em cima de uma jangada, navegando ali no, no meio do lago, ou seja, lá onde você estiver você precisa coletar materiais que ficam numa caixa no centro da jangada e você usa os materiais para várias coisas, pra consertar a jangada, caso ela comece a quebrar pra ligar o motor, para você usar como combustível, e também você consegue alimentar o, a munição do Canhões, caso você tenha feito essa melhoria para sua jangada, que é uma coisa que você pode fazer no jogo também. Melhorias para ela,
1: eu tenho uma dúvida: é essa jangada aí, conforme as peças vão danificando, você vai trocando. Se chegar no final e você tiver trocado todas as peças da jangada, ela é a mesma <risos> jangada com a qual você começou o jogo.
2: Sabe ai, que você ai, ia
1: fazer
0: essa pergunta.
2: Aqui, cara. Incrível. Ela Sim. é
0: a mesma jangada que você começou o jogo com ela, porque a parte do centro não pode ser danificada, não pode ser quebrada. Ah!
2: Perfeito. Então
0: o core, o coração da jangada está ali. Então ali tem a alma da jangada. A alma da jangada está ali. É igual o One Piece. Eles trocam o um navio, mas o, a cabeça do navio continua sendo aquele, aquele cordeiro.
1: Mas isso aí é óbvio, porque o nome já sugere, né?
0: Uma peça. Então tem uma peça ah. que não pode ser trocada. Olha só, caramba. Eu acho que tudo isso, eu acho que o anime gira em torno disso então. Esse é o One Piece, é o Mary.
3: Era o criador fazendo isso e todo mundo indo lá na casa dele dá uma surra.
0: É verdade. Mas voltando ao Trash Sailors, que não é One Piece. Douglas, qual que é a sua opinião sobre esse jogo?
3: Simulador de gari aquático, nada mais a dizer. <risos> é verdade, porque qual que é a principal mecânica dele, né? Diz aí. A principal mecânica, de... você tá na sua jangada, como você já falou, e você tem que ir coletando itens. É, eu nunca vi eu nunca vi águas tão poluídas como a desse jogo. <risos> Eles estão no Tietê. Tá, tá, navegando. Não, ali é um Tietê elevado ao quadrado, porque você encontra galão de água, você encontra televisão, você encontra Nossa, umas, okay. umas caixas que servem justamente pra consertar o barco, pra consertar a jangada, e encontra coisas que não são pescáveis, mas estão lá poluindo a água. Então, assim, você vai coletando tudo isso, usando o que precisa, e o que não precisa fica lá, e... e é isso, até você completar a fase
0: eu tava fazendo de uma forma meio, meio burra no começo, não sei se eu posso dizer que é burra mas é o que o jogo instiga você a fazer, né mas depois eu percebi que eu tava fazendo, eu podia fazer melhor, que ele tem um diagrama que aparece embaixo com três itens sempre e se você pega esses três itens e coloca no centro ali, que é uma máquina que gera esses materiais pra você usar como você quiser você consegue criar, sei lá, sete materiais então eu tava tentando fazer rapidamente pegar os itens no, no lago e colocar ele no meio só que o diagrama fica alternando muito rapidamente, então eu comecei a pegar os itens os, os lixos do, do lago e deixar em cima da jangada, quando eu precisasse quando, quando aparecia a sequência ali que eu tinha, eu ia rapidamente, colocava na máquina e fazia o material, eu achei isso muito mais inteligente, eu demorei pra sacar isso, eu sou uma pessoa bem lenta, e é engraçado que esse lago a gente entende tudo como você falou, né tem até onda, tem pessoas, tem nativos do, <risos> que, que eles construíram sua cidade, sua aldeia ali em cima da água em cima de mastros de madeira coisa de madeira ali, de decks e o tempo todo fica pulando uns desgraçados na sua jogada pra destruir ela e te atrapalhar. Daí vem jacaré no meio do nada assim. O lago cria ondas e vem. leva os seus materiais que você deixa ali em cima ali. Que aliás é uma, uma coisa que o jogo acha que ele percebeu que você iria fazer, né? Deixar os materiais ali pra usar depois. Então vem a onda e destrói seus sonhos. E, e com isso você também é levado pela onda E depois morre e demora um tempo pra renascer E eu achei muito interessante Que ele tem essa distinção de personagens Então tem vários personagens que você pode liberar Ao longo do jogo E cada personagem tem uma característica única Que vale muito a pena você escolher Dependendo de qual ele, ele seja né Que um dos personagens que a gente liberou Foi a menininha, que ela tem um arpão Que assim, eu achei espetacular o arpão dela Enquanto todo mundo joga uma, tipo uma, uma linha Com uma, um gancho na ponta E vai puxando o material até chegar na jangada. Ela simplesmente joga o arpão. E o arpão puxa com uma, uma força assim. Que você pega em menos de um segundo. O material. E é muito rápido. E tem um equivalente a isso. Que quando você faz o upgrade. Na sua jangada. Que você constrói um arpão. Na ponta do mastro. Que você também. Ele, ele tem o mesmo efeito. Que o da menininha. Só que daí você fica limitado. A ficar lá em cima. Alguém ficar lá em cima do mastro. E ter essa exclusiva função. De jogar o arpão. Ao mesmo tempo também que você tem que acender a luz, né? Porque tem uns inimigos que aparecem quando a luz tá apagada. Tem um ciclo de dia e noite nesse jogo. Que alterna muito rapidamente.
3: E como vocês já perceberam, é, é muita coisa pra fazer. Por isso que o Jason falou no início que precisa ser multiplayer. Porque precisa ter uma pessoa pra pescar. Precisa ter outra pessoa pra bater nos nativos e nos monstros quando eles atacam sua jangada. Precisa ter outra pessoa pra dirigir a jangada. Precisa ter é. outra pessoa pra ficar acendendo a luz quando ela apaga. Então assim, é muita coisa pra uma pessoa só fazer.
0: É um jogo de caos. Um, um party game, né? um jogo de festa, que ele, um, um, no qual o caos reina nele. E felizmente ele tem um multiplayer online. Se você jogar no Steam, que é a versão, a única versão que ele tem por enquanto, que ele vai sair pra consoles depois, você pode fazer o Remote Play Together com os seus amigos. Mas eu gostei bastante dele, eu vi bastante gente reclamando nas reviews do, do Steam, falando que ele, ele tem bastante falhas assim, principalmente na digibilidade. Dig, meu Deus, como é que fala essa palavra? Dirigibilidade, é isso?
3: Eu acho que é isso.
0: Acertou, miserável. Dirigibilidade da sua jangada, que é um pouco complicada, porque se você faz com uma pessoa só, a jangada demora pra virar, fazer a curva ali. E se você faz com duas, ela faz a curva mais rapidamente. E se uma pessoa apenas ficar fazendo essa direção dela, enquanto as outras pessoas pulam, pu ficam pulando na borda da jangada, ela também consegue fazer uma curva muito mais acirrada do que apenas dirigindo. Então, tem várias sacadinhas, assim, pra você ficar atento a elas e ter um bom trabalho em equipe.
3: Ah, e use um controle.
0: É, o controle é bem melhor, porque ele tem... Quando você ativa a mira pra você acertar os objetos do lago, eu achei que o mouse fica bastante prejudicado, porque o mouse, ele... Como é que eu posso dizer? É uma... É uma forma de, de você fazer a mira Em relação ao centro do eixo Acho acho que é assim que eu posso falar Não é uma mira assim que você No, lo, lo, no lugar que você aponta ele, ela Na tela É pra onde você vai atirar Não Você tem que meio que girar ela É tipo um controle de tanque Sei lá Com mira Eu acho que é isso né
3: É se não foi quase isso Mas é bem estranho
0: É isso Trash Sailors em breve vai sair o review Se não tiver saído já no nosso site E eu com certeza Vou dar uma nota alta pra ele e o último aqui pra fechar esse podcast, vai ser o Chocobo, Chocobo, não sei como é que se fala exatamente isso em inglês, mas é o Chocobo GP, um jogo de corridinha que, não, que originalmente saiu no Playstation 1, e essa é a sequência, talvez eu diria que espiritual, ou sequência direta do Chocobo GP de Playstation 1, e assim, ele é um jogo de kart, que ele veio pra competir, obviamente, no mundo dos kart jogos de corrida de kart, que já tem bastante competidor tem o um Nickelodeon's Kart, que ele tinha potencial pra ser muito bom, mas os caras simplesmente não colocaram voz nenhuma no jogo é um jogo completamente mudo, então perde toda a alma, tem o Mario Kart 8 que reina supremo, tem o Crash Team Racing que o Lucas adora, eu também acho bem legal maravilhoso, mas ele assim é um jogo que se você não é bom o suficiente você perde pra todo mundo que sabe jogar bem nele, é uma coisa meio comum dos, dos games né, se você for pior do que as pessoas, naturalmente você vai perder jogando multiplayer, mas mesmo pro computador é mais complicado, esse Chocobo GP ele, eu diria que ele se aproxima mais de um Mario Kart mas com controles meio flutuantes então quando você faz a curva, você não sente aquele peso do kart, sabe? Ele parece que, sei lá, o carro está virando muito rapidamente, não acompanha a curva que você tá fazendo, a, a intensidade que você está virando. A física do negócio? É, a física. A física dele é exatamente isso. A física dele é estranha. Ao mesmo tempo que é, que é boa, que eu acho que isso te dá um pouco de vantagem na hora de fazer curvas. E ao mesmo tempo que o drift, quando você faz o, a derrapada de, nas curvas, né, você não sente que tá fazendo um drift muito bom ali, muito natural, muito fisicamente aceitável. É estranho. Estranho. Nesse quesito eu prefiro Mario Kart e Crash. Mas ele é um jogo bem fácil de você pegar e jogar. Eu acho que qualquer um consegue dominar os controles facilmente. Só que eu acho que o design das pistas não, não é muito favorável a Drift eu senti praticamente na maior parte do tempo correndo em pistas planas e não tendo verticalidade direito não tem muita variação nas pistas na, na altura na, e coisas do tipo assim normalmente o que você tem pra fazer nas pistas é fazer o drift em algumas curvas e dar um pulinho em algumas rampinhas mas nada muito diferenciado ou único então acho que ele pecou bastante nessa, nesse level design das pistas que poderia ter sido bem melhor e os itens que é uma coisa muito é, predominante em jogos de kart e arcade como Mario Kart e Crash como eu falei eu acho eles muito confusos que eles são tipo assim frascos que ficam flutuantes no meio da pista, de várias cores para você pegar e aparentemente, cada cor tem um, um efeito diferente, um item diferente, um item de categoria específica que você vai conseguir através de coleta deles, e eu não senti essa diferença, eu senti que cada, cada frasco tem os mesmos itens então, qualquer um que eu pegar vai sair a mesma coisa, da mesma categoria, eu não sei se foi uma impressão minha, mas eu senti isso e assim como as moedas do Mario Kart, né quando você coleta elas no jogo, você fica mais rápido com o seu kart, ele fica mais veloz, aqui você coleta também os fragmentos de cristal e você fica mais rápido e quando você coleta 10 se não me engano você consegue liberar o power up do seu personagem e essa é uma coisa diferenciada que eu não vejo em outros jogos de cartas normalmente que é um uma habilidade única do seu personagem. O Crash, por exemplo, não tem, né? Eu acho que não.
3: É, eu não lembro disso. Com a certeza que não tem.
0: E assim como o Crash também, se o Chocobo GP... Ele tem modo história. Só que não é aquele modo história igual do Crash que é maravilhoso. Eu acho assim que... Falando de jogo de kart... O Crash, ele reina imbativelmente no primeiro lugar pra mim... Na, no quesito de história. Porque, nossa... Você pode explorar o mapa com o seu kart... Você, você pode escolher a fase, a próxima fase que você quer jogar... Você enfrenta chefões... Você libera os chefões depois que você vence eles... E a mesma coisa acontece aqui, só que uh, não tem exploração. Aqui uh, o modo história é simplesmente os personagens em 3D num cenário 2D no fundo e eles conversando e interagindo um com o outro. Mas tem esse, essas fases que você precisa passar e cada vez que você libera as fases, você libera uns personagens ali. E uma coisa que eu achei ao mesmo tempo boa e ruim dele é que ele tem um aspecto meio mobile, um jogo de celular, que você libera alguns personagens no modo história, só que você libera eles para compra na loja. Então você não pode jogar com eles diretamente. Você libera, eles vão pra loja para você comprar Felizmente, você consegue através de simplesmente jogar o jogo de verdade.
1: né tá ótimo pra mim. É, suave. É, é, pra mim achei. também tá bom.
0: Tem um aspecto ali que você pode gastar dinheiro real pra você conseguir as coisas mais rapidamente? Tem. Mas, como eu disse, felizmente não é uma coisa obrigatória. Se você quiser jogar o jogo, eu diria que você recebe uma quantia razoável. Então, não é um jogo que apela pra essa compra com dinheiro real. Então, tá tranquilo pra mim. Infelizmente, ele também tem uma, uma versão light que você pode baixar na Nintendo eShop, que é a única plataforma na qual o jogo tá disponível por enquanto. E você pode testar com seus amigos. Tem um modo offline ali, pra você testar. Tem três personagens apenas disponíveis. E esse modo light você também pode jogar com seus amigos. Eles criam sala online e você entra na sala deles, ou localmente, não lembro se era o mesmo Wi-Fi mas pelo menos você pode experimentar o jogo pra ver como é que é, então ainda bem que tem uma versão demo, e fora isso tem uns campeonatos online também, que chama o modo Chocobo GP, Grand, Grand P né, que, se, que é isso que significa GP então você entra nesses campeonatos online são 64 pessoas, e vão e ao longo das, das rodadas vão sendo eliminadas algumas pessoas, até que você ganha o prêmio final, e nesse modo você ganha moedas, que é uma outra moeda do jogo né, tem, tem três tipos de moeda de troca ali, tem o Mitro uma coisa assim, é, tem as moedas em si que chamam um deal, uma moeda famosa do, do mundo do Final Fantasy, e a terceira é, são os tickets que você consegue através de modo história, então são três tipos de coisas diferentes que você consegue moedas diferentes que você consegue comprar as coisas na loja e também tem sessões, seasons que elas vão alternando de tempos em tempos, que ficam alguns itens exclusivos da season ali pra você comprar na loja também, então tem vários motivos pra você voltar a jogar o jogo novamente, conseguir itens exclusivos daquela season ali, então eu acho que o maior defeito do jogo pra mim seriam os mesmo E o leve design das fases Mas fora isso Ele é um jogo bastante competente E bastante honesto também Apesar de ter esse negócio de compra Com dinheiro real Assim como Crash tem também É opcional Começa opcional né é, até que eles balancem isso de forma proposital pra você comprar de verdade, né? Começam a, a limitar o quanto que você ganha através do jogo original. E o jogo já é pago, né? Então, seria muita sacanagem ter esse,
3: essa limitação proposital. Mas ele é bem honesto. É por causa desses itens que chamam ele de Mario Kart do Final Fantasy?
2: <risos> faz sentido.
3: Pode ser que sim. Ou é só porque é da Square Enix? Ah, ele é o um Mario
0: Kart de Final Fantasy sim, porque ele tem, ele tem vários, vários personagens de vários jogos do, da série Final Fantasy. E eu, por exemplo, tô, gostei bastante de jogar com a Vivi, ou a Vivi. Do Final Fantasy IX Que é a maguinha Clássica maguinha De, de roupa Viviane. azul Viviane É a Viviane De roupão azul E chapéu marrom Acho muito bacana Em breve também Review no site Isso já não tiver saído E também vou dar uma nota Alta pra ele Porque é um jogo Que me cativou e é isso, falamos aqui de quatro jogos diz pra gente aí nos comentários o que, que você achou ou diz lá no nosso grupo do Telegram em t.mea barra jogando casualmente ou então no Twitter em arroba j casualmente Fala pra nós lá, que cachorro! Isso aí, e Lucas, novamente como que a pessoa faz pra nos apoiar com money, com dinheiro? É muito fácil,
1: é muito fácil as pessoas que estão ouvindo nesse momento podem acessar apoia.se barra jogando casualmente e repare que eu não disse o www dessa vez,
3: porque é uma pegadinha
0: não precisa do www e Douglas, obrigado pela sua participação aqui. Como as pessoas conseguem te encontrar nas internets?
3: Pra quem gosta de me acompanhar no Jogando Casualmente, eu publico todas as reviews que eu escrevi e também todas as que eu não escrevi, porque aqui a gente, a gente faz propaganda de tudo do site. Eu estou no Twitter, arroba Muito bom. Agradeço demais a participação aqui, ao Lucas, a Bia, principalmente ao Jason, eu gostei demais do nosso papo hoje. Maravilha. É, principalmente ao Jason, o Jason
0: é especial, né? Você viu? É eu tenho que fazer a, a... Como é que fala? Boa sala? Não, boa vizinha, sei lá. Eu sou... <risos>
2: boa que
1: sala?
0: Pô?
2: Boa
1: eu, sala, Eu não lembro é a palavra,
0: a expressão. Inglês é como? Não sei, não sei nem inglês como é que é isso.
1: <risos> não sei nem inglês, ou seja, que é, o rapaz é international já. Ele já, nossa, é. nem inglês eu não sei como é isso aí. É muito inglês <risos> eles. Coitado,
3: É muito inglês, eu, eu sou quase um britânico.
1: Nossa, muito uhum. inglês ele.
2: Demais.
3: Bebe o chazinho ali às 5 da tarde.
1: Levanta o dedinho pra
0: pegar a xícara.
2: Sempre.
0: Já bebo chá com o dedinho levantado, o mindinho.
2: Uhum.
0: O Little Finger. É, tá e bom. É isso. <risos> E é isso, assim a gente vai ficando por aqui Até a próxima semana, um beijo, tchau
3: Aloha, tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado por mim Jason Minhong Edita eu, arroba,